0: Oi, eu sou Mariana Bife. E eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast
1: Café das Emoções o podcast da casa da vida.
0: Oi, Raquel, tudo bem?
1: Oi, Letícia, tudo bem? E você?
0: Será que dá uma travadinha. Tudo bem também? Boa noite. Boa noite. Raquel, a conexão tá boa aí para você?
1: Tá dando uma travadinha aqui para mim também, mas eu acho que é só aquele momento de pegada, acho que já já estabiliza.
0: Tá bom, então espero que, que a gente fique estável. Tudo bem, Raquel?
1: Tudo bem, tudo certo e por aí coisas
0: Tudo bem também, prazer eu, Quer dizer, não sei se você lembra do meu rosto, mas vira e mexe eu te via lá na Casa da Vida Que vocês faziam meditação Sim. lá, né? Então eu lembro de Sim.
1: você de lá Sim, a gente tinha um grupo que já via lá na Casa da Vida sempre, né? Fazer as práticas ah, legal.
0: Bom, Raquel, acho que a gente pode ir começando enquanto as pessoas vão chegando, né? E Sim. se você pudesse apresentar para a gente.
1: Legal. Bom, então meu nome é Raquel Travarelli. Eu nasci em Bauru, no interior de São Paulo. E vim para Piracicaba com 18 anos, mais ou menos, quando eu vim para estudar, para fazer faculdade aqui de hum. Gestão ambiental na ESALC. E, bom, é, eu. O que, que é relevante, né? Quando a gente vai se apresentar, é sempre difícil fazer esse filtro. Mas eu vou contar algumas coisas que talvez deem indícios de como eu vejo o mundo, porque eu vou trazer uma fala a partir dessa perspectiva, hum. né? De como eu vejo o mundo. Então, eu cresci, eu morava num sítio, cresci na área rural, e por isso talvez tenha escolhido esse curso de gestão ambiental, como opção, uhum. e vim para o que para estudar e depois fiz meu doutorado.
0: Uhum.
1: e fui cada vez mais buscando pesquisas, né? Eu tinha uma inquietação na minha mente que era fazer processos educadores, né? Eu trabalho no campo da educação ambiental que fossem transformadores, seja para o indivíduo, seja para o território eu acho que essa inquietação diz muito sobre meu propósito de vida e sobre a forma como eu vejo o mundo e querendo ou não essa perspectiva de manter ter estratégias para ter calma na mente angústia dessa busca talvez né a gente uhum. se transforma tá
0: uhum. e quando você fala isso né Raquel qual que Quais foram esses desconfortos, essa inquietação que você viu ao longo do caminho que, que te despertou isso?
1: Olha, é, pensando nessa minha trajetória, né, teve um, um momento específico assim, da, da minha trajetória que eu estava na faculdade e eu vivia num ambiente de muita pressão, assim. É... Um momento de, de crise, assim, é muito comum isso, né, por volta, dizem as pesquisas por volta do terceiro ano da faculdade uhum. tem um crise, né, será que é esse uhum. que eu quero fazer, uhum. como que vai ser a profissão, é aquela metade que você vai, se forma, ou você muda, né, você toma, olha, e quando eu cheguei nesse momento, assim, por volta do, do terceiro ano, eu tive um quadro de ansiedade, de estresse muito profundo. Mundo, uhum. De entrar num, num um contexto assim de que nada me não fazia assim, uhum. sentido o curso que eu tinha escolhido, não fazer assim texto que eu vivia. Faltava um, um propósito, assim. E aí eu decidi que eu queria muito trancar a faculdade para tentar encontrar uhum. algo alimentar-se de fato. E aí, quando eu fui... Aí veio um período de férias, eu fui para casa da minha mãe, né, lá em Blue, E eu lembro que eu falei para ela, mãe, eu vou sair da faculdade. Eu vou trancar, não é isso que eu quero para a minha vida e tal. E ela ficou muito preocupada, porque imagina, eu tinha estudado muito para entrar na faculdade. Eu queria muito aquele curso. Ela viu o quanto eu estava trancando nos primeiros anos, né? Então, ela ficou preocupada. E aí ela falou, olha filha, é, é visível que você está muito estressada. Você precisa ter um pouco mais de clareza mental para tomar essa decisão, uma decisão tão uhum. importante como é. Uhum. Então, por que você não experimenta meditar, fazer yoga, fazer alguma prática que te ajude a ter clareza mental antes de tomar essa decisão? Se você uhum. decidir, para mim tá bom, eu vou acatar, vou aceitar, vou respeitar a sua decisão. Uhum. E aí começou a se processar cada vez mais por essas práticas, eu assumi um desafio de que eu faria essas práticas de yoga de meditação é, todos os dias por um mês para ver como que eu ia me sentir
0: ah.
1: e como eu tava de férias, eu não tinha tantas coisas assim, eu acabava praticando, então eu acordava de manhã, fazia respiração fazia yoga, meditava e aí eu comecei a notar que eu tava mais tranquila, que eu tava com mais serenidade mental com a mente menos agitada. E isso foi me trazendo muitas perguntas, tipo, será que são essas práticas mesmo que estão fazendo diferença? Ah, uhum. Sabe aquele... aquele lugar da dúvida, assim, né, uhum. da inquietação. E, e aí eu comecei a estudar, a pesquisar o que estava que acontecendo no meu corpo e descobri assim, essas práticas tinham, tinham essa potência. E, e, e aí, feita, eu, eu decidi voltar, porque as é férias, né, e aí eu pensei, não, eu estou me sentindo mais tranquila porque eu estou tipo, longe da, dos problemas da faculdade, eu quero ver quando eu voltar de verdade, se essas técnicas vão dar conta. Uhum. E aí para a faculdade com essas técnicas e gente, elas deram conta, transformaram a forma de ver o mundo, transformaram a forma de me comunicar, de me relacionar. Tanto que depois eu fui fazer pós-graduação, entrado, doutorado, um ambiente super competitivo, né, com esses jamais latentes. E, e conseguir né alcançar esses objetivos aí de, da pós-graduação mas muito porque essas técnicas me deram esse suporte sabe esse subsídio para encarar os desafios uhum. eu achei muito in interessante uhum.
0: eu... calma de certa forma é, auxilia nesse processo da, de, das decisões porque muitas vezes as pessoas tomam atitudes impulsivas, né?
1: É. é muito comum quando a gente se vê num estado de alerta de ter, tomar uma decisão tá, se sente ameaçado de alguma forma, né? Entra naquele estado de lar ou fugir a Sim. gente acaba tomando as decisões Muitas vezes por impulso, com a mente agitada e depois, é assim, tudo bem, né? Mas às vezes não é a decisão mais assertiva que poderia ser tomada naquele momento.
0: Uhum. E me conta, né? Qual que é essa visão de mundo que a Raquel tem?
1: Nossa, difícil, amplo. E, é, em termos de trajetória profissional, assim, eu acho que é uma... Perspectiva de transformação social, uma perspectiva uhum. de qualidade de vida dos seres, de atendimento das necessidades básicas para todas as pessoas, uma perspectiva de necessidade de transformação social urgente, né? Uhum. O momento que a gente vive é de urgência para essas transformações. É, a está vivendo um estado de degradação social, ambiental muito forte, então é muito necessário. Que pensemos projetos que mudem a cultura da sociedade, né? Para uma sociedade mais solidária, de mais respeito, de mais empatia. E para isso, a forma como eu escolhi atuar é por meio dos processadores. E, uhum. e aí trazer a perspectiva da espiritualidade, do yoga, da meditação, de estresse. Mesmo para pessoas que atuam com transformação social perspectiva política, Do mundo faz com que a gente se sinta impotente ou uhum. ansioso ou muito agitado, e aí cuidar dessas pessoas é muito importante, né? Então, essas práticas elas são ferramentas pedagógicas para mim no trabalho. Sabe? Uhum. Uhum. E você de fato utiliza yoga dentro
0: da, da parte educacional? Então,
1: sim, é, eu trabalho com cursos de educação ambiental e com uhum. adultos, né, jovens e adultos, formando lideranças em várias regiões do país. E nesses processos, a gente percebe que mais trabalho que essas lideranças que desenvolvem, se elas têm clareza dos propósitos mais uhum. profundos de vida. Uhum. Se elas têm clareza de como gerenciar a mente, no sentido de conseguir tomar decisões mais assertivas mesmo no né, seu cotidiano. E aí a perspectiva de yoga, de, yoga é de uma espiritualidade que seja, no caso dos processos educadores, a gente trabalha com uma espiritualidade laica, uhum. porque cada pessoa tem a sua idade religiosa, né, a sua escolha, uhum. mas também uma espiritualidade que seja crítica, no sentido de não aceitar essas injustiças sociais. Então, como uhum. que a uma perspectiva espiritual que é conivente com esse estado de degradação. Então, isso não é possível nessa, nessa linha, né? E uma espiritualidade prática, né? Que seja coletiva, que crie uma espiritualidade prática no sentido de valores fundamentais para a vida. Uhum. Então, solidariedade, respeito, empatia, como generosidade, né? Valores fundamentais para a convivência humana, né?
0: Gente, que legal. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. É, não sabia desse trabalho Eu Achei muito legal, muito legal mesmo E como é que você acha que essas pessoas Elas entram ali também assim meio que Sem saber que isso vai acontecer ou não? Por exemplo, quando você é. vai fazer esse curso Elas sabem que elas vão ter isso, por exemplo
1: Depende, tem algo ah. é revelado mais explicitamente, uhum. né? Então, por exemplo, a gente fez aqui na Exalc que o um curso de inspeção por alguns anos. E nesse curso de especialização, a gente tinha uma disciplina, entre aspas, né? A gente chamava de eixo transversal ao longo do curso, que era utopia, espiritualidade e conjuntura. Então, nessa frente de trabalho, a gente fazia uma análise da atual situação do mundo, de um território, de Piracicaba, por exemplo, uhum. da do país, o que fosse. Mas também mirava na nossa utopia. Quais são os nossos sonhos para esse território? O que, que a gente uhum. amar aqui? E aí, a partir disso, uma visão de espiritualidade que trouxesse esses valores fundamentais, né? Então, nesse curso, por exemplo, era uma disciplina, era uma coisa bem explícita, assim, né? Mas tem outros processos formativos que pode ser que tenha um mote específico, de acordo com o contexto, e aí essas práticas entram de forma mais. É, sutis, vamos dizer uhum. assim né, num relaxamento no início da aula uhum. é, uma prática de redação uma postura de yoga às vezes as pessoas nem percebem que elas estão fazendo yoga ali, uhum. né mas lógico, a gente tem que trazer isso numa perspectiva pedagógica de construir conhecimento, então sim, uhum. estamos fazendo, estamos dessa forma no nosso corpo mas muitas vezes é tão focado no objetivo pedagógico que passa de uma forma muito leve, muito uhum. natural
0: é, e eu fico pensando o quanto isso acaba estimulando as pessoas que estão lá Que não têm uma prática de viver o presente, né? De pensar no presente, na verdade A conhecer e querer se envolver nisso Porque eu acho que a pessoa que chega lá sem nunca ter vivido isso Ela tem uma boa surpresa, né, Raquel? É, é, essa questão presente
1: a é algo essencial para esses educadores.
0: Uhum.
1: A gente sempre... Porque é muito comum a gente fazer curso e não tá presente. Vai assistir a aula, ainda mais agora no mundo online, essa coisa desliga a câmera e vai fazer outra coisa, né? É muito comum isso. Então, a gente sempre busca fazer atividades que o protagonismo tá na pessoa e por isso precisa ter um like muito grande de possibilidades Porque cada pessoa tem um interesse específico Mas é aquele processo educador Corresponder a essa expectativa, a esse interesse né? Então fazer pequenas atividades Sejam de introspecção, sejam de jogos cooperativos, por exemplo Que tragam essa presença genuína aquela coisa de eu tô aqui eu tô presente eu tô de corpo de mente de alma presente e tô disponível para essa relação para esse encontro é muito relevante senão a gente não se transforma internamente que dirá pensar em promover outros processos com as pessoas né porque esse esse contexto que eu atuo a gente está formando educadores então que dirá esses uhum. educadores trabalhando nas suas bases né então é essencial Sim. essa presença genuína. Acho que
0: são muito importantes. E tem algo assim que a gente fala, né, nos processos terapêuticos, que é justamente disso, que muitas vezes ah, a gente fica super preocupado com a técnica, super preocupado em ouvir tudo e quanto a gente se desconecta do encontro, que esse encontro, essa presença, é o que é mais transformador, né?
1: É, com certeza, são as relações né, que transformam as pessoas Exato
0: E Raquel, qual que é a relação para você de yoga, mente e calma?
1: Legal ah, essa é uma pergunta que abre uma janela gigantesca no campo das pesquisas, assim, porque tem sido feita milhares e milhares e milhares de pesquisas sobre esse assunto, né? Sobre yoga, sobre meditação, os benefícios fisiológicos, os benefícios neurológicos dessas práticas, né? Tá. Mas, em resumo, é, essas práticas, elas atuam no nosso sistema endócrino, nos nossos hormônios, uhum. numa frente e em outra frente no nosso sistema nervoso. Então, eu vou começar falando sobre o nosso sistema hormonal. Uhum. Nós temos, ao longo do nosso corpo, uma série de glândulas né, que secretam hormônios e esses hormônios estão relacionados às nossas emoções. Uhum. Talvez o caso mais emblemático seja o do cortisol, secretado pelas glândulas suprarrenais que quando secretado em excesso, gera uma... um contexto de estresse. Uhum. E aí, é claro, é sempre importante lembrar né, que o estresse é essencial para a vida. Né? Se a gente não tem momentos de estressação um estresse positivo, o desempenho tende a cair. E isso também nos leva a situações de perigo. Né? Uhum. Então, o estresse é fundamental para a vida, para trazer dinamismo, para trazer movimento. Mas o problema é quando ele se torna excessivo, uhum. quando ele, quando a gente vive numa situação constante de estresse sem pausa, e o excesso do cortisol no nosso corpo nos adoece, né? é como se fosse tóxico para o nosso corpo, como uhum. se a gente estivesse ingerindo doses de veneno no nosso próprio tempo todo. Uhum. Então, é, esse é o eixo hormonal, vamos dizer assim. Né? Uhum. As práticas de yoga, ela ou massagem as glândulas endócrinas Especialmente renais né? Quando a gente pensa no estresse E com essa massagem Nas glândulas As secreções hormonais são equilibradas Então tem um baita benefício Super significativo aí Para a nossa saúde né? uhum. E por cada no Sistema nervoso O nosso sistema nervoso autônomo Ele tem um ramo do sistema nervoso Simpático Que é responsável pela resposta de de lutar ou fugir, né? como é dito uhum. em geral, mas essa resposta é tomar uma atitude frente a um desafio e aí esse sistema é o que faz o coração acelerar, a respiração ficar mais curta e rápida, os músculos tensão, ficam prontos para agir e então acontece uma série de reações involuntárias no nosso corpo. E por outro lado, o sistema nervoso parasimpático tem o papel oposto é o sistema que relaxa que acalma, que deixa a respiração mais profunda, batimentos cardíacos mais lentos, né? Então, quando a gente tá numa situação desafiadora, de estresse, de muitas demandas, é aquela sensação de não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer hoje, ou então, hum, é no trabalho, cheio problema, vou para casa, tenho problemas familiares, depois vou fazer outra coisa e tenho desastre. Isso tudo faz com que a gente ative o sistema nervoso simpático o tempo todo. E esse excesso da ativação, tanto do sistema nervoso simpático, quanto da secreção de cortisol, causa uma série de sintomas que vão gerar doenças, né? Então, ansiedade, insônia, é, pode gerar problemas cardíacos, problemas respiratórios, esses sintomas persistem, o uso de estresse, que a gente está sempre estressado o tempo todo, e de depressão muito profundas, né? Infarto, úlceras, né? Tudo isso derivado dessa constante ativação do sistema nervoso simpático e do eixo é, endócrino, a secreção excessiva de cortisol. Então, o yoga ele nos ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático. Ah. Por isso que a respiração é tão importante uhum. porque ela é a chave para controlar essas reações no nosso corpo. né? Uhum. Então, em termos de efeito fisiológico, tem esses dois caminhos é, do sistema nervoso. Né? Ah
0: muito interessante e aí eu fico pensando nisso assim né que é uma super alternativa para os nossos tempos atuais porque eu acho que está todo mundo muito ansioso. a gente fala assim de índices de ansiedade extremamente altos especialmente aqui no Brasil e aí né é... como é que você para além da, da meditação do yoga é... como é que você né, que trabalha assim com isso acredita que é possível nesse desafio de viver a vida contemporânea a
1: gente consegue ter calma ah, essa é a pergunta de um milhão, né? A pergunta que eu acho que é perseguida por muitos escritores, por muitos filósofos, né? Bom, a partir assim, da minha trajetória, a partir do que eu tenho experimentado, né? Vale destacar que é, eu fiz algumas formações, eu sou instrutora estrutura de ouro Uhum. Fiz os cursos de biopsicologia é, Do Instituto Visão Futuro Então toda a perspectiva de yoga De meditação que eu pratico Eu aprendo tudo Visão Futuro Super recomendo para quem uhum. quiser conhecer Se aprofundar e, e uma coisa que a gente fala né, Que a gente sente na nossa experiência É a importância das pausas
0: uhum.
1: Sabe? Eu, eu achava que essa história de pausa Era um papo de psicóloga, sabe? Uhum. Uhum. Porque eu sempre fui muito acelerada sempre, sempre fui muito dinâmica Sempre gostei muito de estar em movimento E eu não gostava de fazer pausas Eu achava que isso não era necessário pra mim. Uhum. Mas eu fui percebendo Que sim, que é necessário E que essas pausas Elas me trazem clareza mental Pra eu gastar menos energia Menos esforço E ter mais ação Assertividade nas tarefas de desenvolvendo dia a dia, né? Uhum. É que isso é algo que precisa ser constantemente cuidado, né? Sim, aprendi uhum. a fazer e nada mais de ruim acontece comigo, lido Exato. perfeitamente, né? Não é bem uhum. assim. Uhum. É algo que precisa ser cuidada é constantemente. Uhum. Mas eu acho que as pausas são uma estratégia essencial para a gente lidar uhum. com isso que tudo. Isso me leva. Lembra uma fala de um pesquisador, um médico da Escola de Medicina de Harvard. E ele diz que a nossa vida é um oceano de estresse. É um oceano de agitação, de ansiedade, né? Na pandemia a gente viu como a ansiedade depressão, o estresse aumentou, especialmente no Brasil. O Brasil é um dos países mais né, ou mais ansiosos da América Latina. E esse médico, ele diz que a gente vive num oceano de estresse que tem ondas fortes que arrastam a gente de um para o outro, que a gente está ali o tempo todo lutando para sobreviver, para não se afogar. Mas que a cada passo, sempre por perto, tem uma ilha. E se a gente consegue chegar nessa ilha, a gente tem um tempo de pausa, um tempo de descanso, um tempo para se reenergizar. E esses de pausa podem ter práticas como o yoga, como a meditação e como tantas outras, né, que podem nos auxiliar a desenvolver essa calma mental. Então, acho que essa é uma estratégia fundamental para sobreviver no mundo hoje. Ter momentos de pausa regularmente, no início da manhã, seja no final do dia, seja... Enfim, cada um vai criar suas estratégias, né, o seu momento para isso. Mas para mim essa é a principal Diccionada comigo Pelo uhum. menos
0: Legal, né? Essa questão das pausas, porque parece Algo muito possível, né? Da gente é, tomar Consciência, falar, eu vou Pausar, é, sei lá Trabalho duas horas, pauso Mais duas horas, isso é uma técnica Inclusive, que eu não vou lembrar o nome É para melhorar a produtividade e quantas, né, quantas vezes a gente não para mesmo porque a gente acha que se parar vai perder a, a produtividade mas a verdade é que a gente liga o automático daí, né? E entra numa escala de uhum. produzir no automático, assim Então o quanto dar essa pausa dá um respiro mental possível para a gente se conectar com aquilo que a gente está fazendo porque muitas vezes a gente faz produz, mas está completamente desconectado, né? É,
1: é com certeza. E eu, é, eu fico pensando assim, quando no yoga a gente tem uma perspectiva de compreensão do ser humano, né? Uhum. E essa perspectiva, uma das, dessas frentes fala sobre as nossas camadas mentais. Tá. Então, segundo esses... Pesquisadores empíricos, né? Esses uhum. yogis que há milhares e milhares de anos estão praticando e trocando conhecimentos e cada vez mais a ciência ocidental tem reconhecido essas égias, né? Uma das frentes assim que me encanta muito é essa perspectiva das diversas camadas mentais e nessa linha eles dizem que a gente tem esse corpo físico, uhum. né? Que a gente tem, é, que a gente lida com o mundo cotidiano. E que, para além desse mundo, desse, a gente tem uma. A primeira camada mental é a camada sensorial. Então, eles, eles colocam sentidos já dentro da mente, né? De uhum. camadas mentais. Então, a gente captura o mundo por meio dos cinco sentidos: visão, olfato, uhum. paladar, etc. E a gente reage a esses estímulos por meio dos órgãos móveis: mãos. Uhum. mãos, braços, pés, línguas, etc. E aí. É, essa é a nossa primeira camada, a camada assim A segunda camada é a mente simbólico-racional, a mente lógica, a mente do intelecto, sede da memória, sede dos nossos sonhos e tal. E, e nessa perspectiva, é o que o senso comum chama de mente. É, geralmente é só essa parte.
0: Tá. Né?
1: Tá. Mas para os yogis, a mente vai muito além ainda. Ainda envolve uma outra camada, que é a camada da criatividade. Uhum. A camada que é muito facilmente acessada pelos artistas, pelos músicos, pela poesia, né? o mais sutil, mas subjetivo, que não necessariamente se traduz em uma linguagem longa. Uhum. Para além de ter é a camada da intuição, do discernimento, da sabedoria, e ainda uma última camada, que é uma camada chamada de camada. É a camada da conexão espiritual mais profunda, uhum. mas que ainda assim está no campo da mente, ainda não está no campo do espírito. Uhum. Uhum. Então, quando a gente uhum. fala em calma mental, para mim envolve estratégias que acalmem os nossos sentidos, porque são hiperestimulados no mundo que vive hoje. Uhum. E tem conta de acalmar nossa mente lógico-racional. E aí a respiração tem um papel fundamental que seja capaz de acessar estados mais é, profundos, a criatividade a contação de histórias a poesia, a música por exemplo e ainda assim mais a intuição, a sabedoria então para mim essa relação com a mente perpassa por todas as amadas do ser no campo, no campo mental, sabe?
0: Uhum. E muito legal isso que você traz, Raquel, que a gente não combinou, né? Mas eu anotei aqui né, no meu rascunho um, algumas frases, assim, né? Que, que a filosofia no, contribui para a nossa calma de um modo que a gente raciocina, né? Da, do, do campo do raciocínio. Mas que a arte, ela nos afeta através dos sentidos, né? Curioso isso. E aí eu fico, fica, fiquei pensando nisso. Que, que a yoga tem muito a ver com esse movimento e aí eu até anotei aqui né no campo da da visão então aí eu fiquei pensando em Buda, né que aquela que as pessoas olham para ele sentem aquela calma aquele leve sorrisinho né que a gente fala queria ser essa pessoa aí né queria ser <risos> e o quanto é, o sorriso gera uma conexão que, inclusive, quando a gente é bebê, assim, a mãe nos olha E a gente e, e ri, a gente ri de volta, mesmo sendo um bebê, né? Como se o estado de espírito fosse, de fato, contagioso E quando está ligado à nossa visão, né? O Contemplar um, um, um lugar, né? um lugar que é imenso, que faz a gente se sentir tão pequenininho e aí a gente descobre, oi, acho que eu não sou tão importante assim, né? E <risos> o, o som que, que contribui de, de certa forma para a gente se acalmar E são coisas que estão... É, não é investir X de dinheiro para viajar para a praia e ver o mar, né? É algo que está aqui na nossa frente
1: De poder... Uhum.
0: Prestar atenção no que está à volta, né? Aquele pôr do sol quando a gente volta do trabalho Aquela música que a gente sabe que faz bem pra gente E eu, eu acho que se a gente lembrasse disso com mais frequência Talvez a gente fosse levar mais a sério, né? A escolha do que a gente consome, do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Acho que a gente teria mais, mais cuidado com a gente mesmo
1: é, com certeza. Eu acho que todas essas, essas práticas né, que perpassam por essas camadas mentais têm a potência de librar ou de nos desequilibrar né, uhum. internamente. Uhum. Então, uhum. a gente fazia uma evidência com o som que era exatamente isso. A gente roda numa atividade, a gente pedia para as pessoas fecharem os olhos e aí a gente soltava uma faixa de música que tinha buzina, barulho de avião de trânsito, furadeira, som de obra, um monte de som que é associado à ansiedade, a estresse, a transtorno, né? barulho uhum. que atrapalha, que a gente não sente bem. E depois colocava um som é, de um mantra, mais relaxante, né? com um carro completamente diferente, e as pessoas sentiam no corpo, sabe, para além da mente... Uhum. A potência do som Como o som uhum. afeta E o quanto ele não percebe No dia a dia, pode estar tendo uma obra Aqui no, do lado da minha casa E do com esse som, ok, okay Me atrapalha, mas não tem dimensão uhum. Do quanto isso nos afeta Do quanto isso ansiedade Do quanto isso nos bagunça Internamente, né? Então, atividades como essa São atividades pedagógicas, né? Que nos ajudam a trazer essa Muito... É relevantes, né? Seja no campo da educação, ou seja em outras áreas, né? É Algo importante para nossa vida geral.
0: exato, uhum, exatamente. E eu tenho uma uma algo que aconteceu assim na minha vida que para mim foi muito significativo. Eu trabalhei 10 anos como CLT, né? Numa multinacional. E aí é... no fim da minha trajetória ali, eu tava sabe quando você tem uma crise do tipo quem sou eu nesse ambiente porque eu não eu não conseguia me reconhecer mesmo e nossa mas será que eu sobrava será que eu vivo com a cara fechada porque eu me sentia dessa forma é, porque tinha uma crise de sentido ali e um ambiente que é a dança é, e que era só tarefa, tarefa, tarefa. E assim, zero conexão, né? E aí, a partir do, a partir do momento não, eu, eu já atendia enquanto eu estava no CLT, mas digamos que comecei só a, 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 a ficar com a parte clínica, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, você tá diferente. Nossa, é, não é outra pessoa. O quanto esse ambiente. Eu também me senti assim, não é só uma impressão. Eu também me senti né? é, O quanto o ambiente vai influenciando né quem a gente é, nosso estado de espírito é, e as condições de estresse também. E aí a gente fica. Acho que isso acontece muito no contemporâneo: a gente fica alguma crença interna e se desconecta de si mesmo, né? E quanto isso cobra um preço alto. Que eu acho que é muito do que você falou que você viveu lá na faculdade, né? Que você precisou ter clareza mental para se conectar de novo com você e entender o plano é. curso. Raquel.
1: É, com certeza, eu acho que isso é essencial. Na, na universidade, nas pesquisas que a gente desenvolve aqui no campo da educação ambiental, a gente deu um nome para isso. A gente chama de mergulho uhum. eu-mundo. Uhum. É uma uma intencionalidade pedagógica que pode ser acompanhada de técnicas pedagógicas que nos ajudam a mergulhar na nossa trajetória de vida, ter clareza das nossas utopias do que a gente quer para nossa vida e para nossa atuação em busca disso, né? né? É já Um plano de ação para que a gente é, consiga manifestar esse propósito existencial uhum. no mundo, né? E isso transborda. Quando a gente consegue fazer isso, isso transborda, né? As pessoas ao nosso redor percebem essa vida né, em movimento. Então é muito legal. Eu fico,
0: não, eu realmente fico pensando te ouvindo falar como essa prática é importante. E a minha utopia seria que todo mundo passasse por ela, porque eu acho que faria muita diferença, não é? é em, em muito, eu fico pensando ah, em muitos momentos da vida, assim, né? A pessoa que vai escolher uma profissão, a pessoa que, enfim, né? Quando, antes de tomar um grande passo, se conectar com o um propósito, né?
1: É, com é uma topia essencial, que a gente sabe que... E eu acho que...
0: que tá longe de ser para todo mundo, né,
1: Raquel? Sim. Sim. Por... Por isso que essa transformação, né, na forma como a gente vê a saúde mental, na forma como a gente compreende que saúde mental é uma mudança de olhar que precisa existir. Para a sociedade como um todo né? e Independente da carreira Independente do contexto Independente da atuação Todas as pessoas precisam Olhar, se cuidar Nesse sentido e cuidar do outro né? Cuidar do seu grupo, cuidar da sua aldeia Cuidar da sua comunidade De relações Lançadas nos últimos Tempos desse né? é, tema Mas ainda são cada vez mais latentes Porque é, uhum. o quadro também piorou muito na minha perspectiva nos últimos anos né? então é essencial que todas as profissões, todas as áreas estejam atentas, atentos a se conectar com esse, esse propósito e com práticas que te ajudem a manter essa calma na mente, né? num mundo que é tão estimulada né? uhum. também tão estimulados né? uhum. Uhum. Agora tem uma, um outro aspecto que eu queria comentar que você trouxe na sua fala em algum momento é, que você disse: ah, quando a gente expande o olhar e percebe, ah, eu sou tão grande assim, né? Uhum. Eu nem sou tão importante assim. Uhum. E se há no campo do yoga? E no campo da meditação também. Uhum. É, existem um conjunto de técnicas que nos ajudam a perceber o, o universo, o quanto a vida é muito maior do que a existência individual por esse curto período de tempo que a gente habita esse planeta. Né? Uhum. Então tem uma série de técnicas para isso, mas uma delas que eu acho que faz muito sentido para acalmar a mente é o serviço altruísta, uma perspectiva de ajudar as pessoas que estão no nosso lugar, Sem esperar nada em troca Porque assim, é, muitas vezes a gente faz sem esperar algo monetário em troca Um dinheiro, mas a gente espera um reconhecimento, a gente espera um marco, uma boa imagem na mídia por exemplo quando empresas doam tal coisa e se sai em todos os jornais né tá tudo marketing né tá tendo um retorno mas quando a gente faz um serviço altruísta que ninguém fica sabendo é algo entre você e aquele outro ser vivo que pode ser mal pode ser uma planta que pode ser um outro ser humano sem realmente esperar nada em troca, com presença genuína e a partir do olhar do que é o melhor para o desenvolvimento daquele indivíduo, a gente se coloca nesse lugar de sair de si, uhum. de tirar o olhar da sua individualidade num sentido já de individualismo, né? Para olhar para o outro e para uma conexão que é muito profunda. O serviço gera uma conexão muito profunda. Então, é uma prática do yoga é uma prática da meditação muito valorizada é, nessa perspectiva filosófica e essencial para ter cantal. Isso aconteceu comigo na, na pandemia. Uhum. Fechou tudo, tudo e teve o um isolamento social. Era um momento de muito medo, muita preocupação, muita idade. Não podia mais trabalhar, não podia mais ver as pessoas que eu gostava. Era muito recente. Mas logo eu comecei a perceber que tinha muito perdendo emprego e que precisava comer. Uhum. E aí, pelo Instituto visão Futuro Piracicaba, inclusive, a gente começou uma campanha chamada Alimentos de E aí a gente arrecadava alimentos, cesta básica, com apoio do hip-hop, a gente distribuía esses alimentos e fazia práticas de respiração, yoga, uhum. nas comunidades que a gente trabalhava. E quando eu comecei a me engajar nesse trabalho, o minha ansiedade, a minha insegurança desapareceu. Porque eu estava em contato com as pessoas, eu estava contribuindo com algo que fazia diferença, na que era útil, isso me deu um significado para a vida na pandemia, que, assim sabe foi uma descoberta interna da potência do serviço. E eu acho que isso, assim como a meditação, assim como o yoga assim como o efeito do som, como a gente estava falando, é uma prática essencial para a gente ter clareza mental, para ter calma. Essa postura de serviço. E assim também,
0: né, com a clareza mental, tomar melhores decisões. É, e, a, e as pessoas não conectam muito a calma com tomar melhores decisões, né? É, Elas imaginam a calma com uma passividade e, e não, não significa ser passivo, né? Mas Poder ter clareza mental, isso é muito legal E quando você fala sobre esse serviço altruísta Eu fico pensando que é um pouquinho de tirar a gente do centro, né? Que o quanto o medo e a ansiedade que a gente sente Parece que a gente tá só olhando pra gente, né? Pra gente, o que vai acontecer com a gente? E aí poder direcionar, esse olhar pro outro Expande mesmo a nossa visão e meio que isso, né? Não é um lugar físico, mas tipo Ai, ah, gente, certo, tá todo mundo aqui Passando pelo mesmo problema Tem gente numa situação muito pior que a minha e... Então eu não preciso ficar desse jeito aqui, né? Mas dá uma sensação Compartilhar, né? É muito bom E ainda assim Ajudar, né? E eu acho que a gente se ajuda Sim. também Não é só que a gente tá ajudando Quem tá precisando é, efetivamente de um, de um saco de arroz Mas o que acontece com a gente né? É muito positivo Sem saber, eu acho que eles ajudam ainda mais
1: é, Tem pesquisas que, não, que quando a gente faz um serviço altruísta Desse tipo, sem esperar nada em troca Nem reconhecimento Especialmente se nem ficar sabendo a gente ativa a mesma área do cérebro relacionada ao prazer de comer algo gostoso. É o mesmo centro uhum. de prazer do no nosso cérebro que a gente ativa. Então, imagina a potência disso, né? Uhum. Para nosso, os nossos orgulhos. Né? Realmente, é, o maior beneficiado é quem faz a ação.
0: Uhum.
1: Perfeito.
0: Raquel, acho que é isso, né? Que...
1: Ficou faltando alguma coisa que você queira dizer? Uh, um... Olha, eu acho que reforçar esse ponto que você trouxe, né? De calma estar tá ligado a muitas vezes ser interpretado como uma. É... Uhum. Eu concordo com você que não faz muito sentido, né? A gente precisa ter movimentos sejam de calma interna, que sejam assertivos, mas que estejam relacionados e que sejam direcionados para o mundo que vivemos. E o mundo que vivemos um mundo que precisa ser transformado. Uhum. É, não é possível que a gente aceite viver nesse atual estado de degradação de tantas pessoas com fome, de tantas pessoas sem moradia, de pessoas sem acesso a serviços de saúde, de qualidade, de educação, de qualidade. Então, desenvolver calma é uma estratégia não de passividade, mas sim de empoderamento para a nossa atuação no mundo. Uhum, e sim para a gente bonito. ficar lá frente às justiças, né? Nos nossos uhum. trabalhos, na nossa... na nossa militância, vamos dizer assim, seja no campo ambiental, seja no campo social, no campo da diversidade, não importa, cada um de nós pode ter uma bandeira de bandeira que a gente... E busca dedicar para transformar.
0: Uhum. Então
1: isso para é essencial e a gente está numa semana muito decisiva de eleições, né? Uhum. A gente tem aí agora o segundo turno na, na segunda-feira, desculpa, no domingo, no, uhum. e é um momento que todas essas questões estão muito latentes e um momento que gera muita ansiedade, um momento que gera muito medo. Eu estava pensando esses dias que 50... Assim, eu acho que 100% do país está ansioso e com medo. Uhum. Porque tem, em geral, uma oposição. Uhum. E 50%, em média, do país vai ficar triste. Vai ficar com medo. Uhum. Vai ficar ansioso. Independente de qual seja ele, né? Exato. Então, a gente não escapa. Não importa com quem, né? Então, esse tipo de, de estratégia, esse tipo de de estudo, né, como esse clube do livro sobre calma, é essencial para que a gente tenha essa clareza dos nossos propósitos, gerenciar as nossas emoções para atuar posto no nosso sentido nessa transformação social. Então, eu queria ter isso como mensagem final. Eu acho que isso é muito importante assim para mim, para a trajetória e é importante reforçar isso. Perfeito.
0: E só para finalizar, né, convidar o pessoal para participar do Clube do Livro, que a Casa da Vida está promovendo. São quatro encontros a partir da primeira quinta-feira de novembro, onde a gente vai discutindo, né, que eu acho que também é muito potente, de compartilhar né, um pouquinho das nossas vivências, de como cada um vive a calma ou vive o estresse né, rumo ao caminho da calma. E eu acho que essa, esse compartilhamento é muito potente. É um, um grupo super acessível, é R$ reais né? Então é menos de 25 reais por encontro e pode trazer grandes benefícios aí para quem participar. Raquel, eu adorei te conhecer e participar dessa live. Aí. E espero que a gente possa conversar mais no futuro. Obrigada,
1: viu? Com certeza, eu agradeço muito o convite seu da Casa da Vida, é, aprecio muito essa prática, grupos de estudo que vocês têm feito, né? Acho que esse tema em especial da calma é essencial uhum. e posição pra gente seguir nessa conversa. Obrigada,
0: viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.